0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skizzen Garten Ede. Ronny und der Diaz sind wieder für euch da. Ronny, was hast, hast du uns diesmal alles so Schönes mitgebracht?
1: Heute geht es um die Kohlrübe, ein Gemüse, was leider viel zu weit, äh, viel zu unbekannt ist, würde ich mal sagen.
0: So ist es, aber du bringst es uns näher. Ich habe ein bisschen was zur Feige mitgebracht, habe aber auch ein bisschen was zur Erdmandel mitgebracht, habe ein bisschen was zum Tomatendasein, zum aktuellen und zum zukünftigen mitgebracht. Großartig. Ähm, wir sprachen Großartig. über das Trocknen deiner Paprika.
1: Und das äh, Nicht-Trocknen meiner Paprika, ja, da müsst ihr einfach mal reinhören, wir, was es da so zu berichten gibt.
0: Wir kompostieren Rasenschnitt und genau. äh, planen deinen Urlaub in Schweden, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Und von daher, ähm, alles das, was wir jetzt noch nicht erwähnen konnten, ähm, das könnt ihr jetzt gleich hier im Podcast hören, also bleibt einfach mal dran und wir wünschen euch Ganz viel Spaß.
0: Nu Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts News Gits in Garten Ede. Und begrüßen Sie mit mir natürlich wieder einen Mann, der so reichhaltig, ja so vielschichtig, oh, schon versprochen, da geht's schon gut los, so vielschichtig ist wie die Zwiebel. Er <lacht> benötigt keine besondere Pflege und verzeiht mir kleinere Fehler, wie den eben genannten lässt seine Wurzeln dennoch auf unseren kargen Boden greifen und er freut uns mit reichhaltiger Ernte. Er bleibt lange im Gehör und im Herzen, denn die Tränen beim Schneiden der Zwiebel belohnen mit Geschmack. Ronny, bist du da?
1: Natürlich bin ich da. Als wäre der Hallo Fehler Elias. gewollt eingebaut, äh, gut verpackt. Ganz großartig.
0: Gleich. Ja, geht's dir gut? Schön, dass du da bist.
1: Na klar geht mir's gut, aber ähm Bisschen Krippe, bisschen Schnuppen ist dabei, äh, man hört es vielleicht sogar, aber bei dir ist es auch nicht so richtig, ne?
0: Ja, bei mir ist es auch nicht so richtig, aber es ist, ist auch schon wieder am Vorbeiziehen, muss ich ja, sagen. Ja, wir halten, wir halten und, die Lanze und, hoch, also das... Zu diesem Thema habe ich dann für dich sowieso auch... Äh, noch eine Kleinigkeit, äh, beziehungsweise kann ich auch jetzt schon mal gleich zu Beginn mal mit ein Super reinpacken. Hausmittelchen dabei oder was? Genau, weiß, ich habe ein Hausmittelchen ja, für dich dabei. Und zwar ähm, habe ich ja auch so ein bisschen gerade Erkältungszeit und überall rundherum und so schnupft es und dann dachte ich ja, ich habe ja neulich doch mal Meerrettich ja. ähm, geerntet und habe dann gelesen, äh, Meerrettich ist ja auch eine super Sache, dank der Senföle ähm, bei Erkältung brennt dir alles raus wahrscheinlich. Ja, ja pass auf. Dann habe ich, äh, kennt man man kennt ja den Trick mit dem Glas, mit äh, Einweckglas, äh, Honig rein, Zwiebeln rein, dann setzt sich das so ab, dann trinkst du den ja. Saft gegen Husten und so. Und dasselbe stand mit geriebenem Meerrettich. Geriebener Meerrettich in Honig, ein bisschen ziehen lassen und dann ähm, als Vorbeugung über den Winter jeden Tag ein Löffel, wenn du krank bist, fünf Löffel am Tag. Also äh, äh, Teelöffel. Teelöffel. Uh! Dann habe ich das Ganze dann ähm, so weit präpariert und habe das zwei Stunden stehen lassen, habe den Deckel aufgemacht, habe meine Nase dran gehalten und habe gedacht, mir fliegen die Nasenlöcher weit weg <lacht> und sämtliche Nasenhaare und alles, was irgendwie in dieser Umgebung ist, ist weggebrannt, weil ich direkt einmal tief Eingeatmet habe und ich muss sagen, das war schlimmer als jeder Wasabi und jeder Meerrettich, den ich irgendwann gegessen habe, weil äh, danach war die Nase tatsächlich frei. Vielleicht sollten das wir uns einfach nur gut dran vorstellen. Riechen. Also, das, ist schon, mal, das ist schon mal, was ich gelernt habe und Fehler der Woche in einem gleich zu Beginn.
1: <lacht> nicht die Nase in den Meerrettichtopf reinstecken. Genau,
0: also es hat aber gut geholfen, muss ich sagen. Es ist tatsächlich eine ganz schöne Sache, wenn man nicht dran riecht, sondern es den Löffel zum Mund führt. Äh, geriebener Meerrettich mit Honig immer mal zwischendurch ist wirklich eine schöne Sache für die Stimme gut, ja? und äh, ich glaube, ich hilft auch durch dank, äh, wie gesagt, Senfölen und Vitaminen und Co. Äh, ein Brennt bisschen. einfach alles raus. Genau, so, ist ja, es. so ja. scharf ist es aber gar nicht dank des Honigs. Ist sehr schön. Was treibst du denn gerade so?
1: Was treibe ich gerade so? Ich ich versetze den Garten in Winterruhe, muss ich sagen. Das ist gerade so mein, das, was ich tue. Und naja, ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht für nachher. Ähm, sowohl Fehler, als auch das, was gerade bei mir läuft. Ähm, ja, es sind so ein, zwei Löre passiert, ähm, die wirklich schade sind, also wirklich schade sind, aber da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ansonsten ähm, bereite ich mich intensiv auf den Winter vor, ja. sprich Garten wird winterfest gemacht und, und ähm, solche Geschichten. Das Verrückte ist, wie im letzten Jahr, du kannst dich vielleicht erinnern, ähm, in meinem Gewächshaus blüht es einfach wieder, sprich Peperoni, Paprika ähm, fangen wieder an, sprießen, treiben Blüten aus, und als ich heute Morgen so auf das Thermometer geguckt habe, äh, Frost und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also das heißt, es wäre jetzt die beste Zeit, die Paprika nach drinnen zu holen, um sie zu überwintern.
0: Ja, das glaube ich auch, weil ich wollte nämlich gerade sagen, der Winter ähm, ist nicht nur in der Vorbereitung schon da. Er war auch gefühlt äh, heute und gestern Morgen schon bei uns, weil... Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Garten sich auch selbst auf den Winter vorbereitet, da bei mir seit heute Morgen Zucchini, Kürbis, Süßkartoffel ist äh, alles heute Nacht dann äh, irgendwie verschwunden, erfroren? beziehungsweise erfroren und oh äh, hat sich verabschiedet. Also die letzte Nacht hat dann doch nochmal ganz schön gewütet.
1: Das ist sehr bitter.
0: Also es ist tatsächlich so, dass alles, was etwas empfindlicher ist, äh, ist dann von dann gezogen. Ja, aber es ist, wie äh, es ist. ist. Dafür habe ich ja schon genügend Winterkulturen widerstehen. Ähm, es ist halt ein schönes Bild, wenn du siehst, äh, wie der Kürbis so äh, grau so in sich zusammengekauert, äh, kaputt gegangen ist <lacht> und daneben der Spinat in einer äh, unfassbaren Blüte und in einem Wachstum steht. Äh, also wirklich Wahnsinn. Könnte unterschiedlicher nicht sein. Der Grünkohl wächst und wächst und ist irgendwie jetzt mittlerweile auch auf 1,20, 1,30 Meter, 20, Meter 30 angekommen. Ach, und, tatsächlich? Äh, ja, fühlt sich wohler denn je. Und wow. ähm, ja, also es bleibt interessant. Ich bin auch wirklich gespannt, weil ähm, die Süßkartoffel dann natürlich jetzt auch langsam... Äh, erntereif sind, weil jetzt, wo das Grün oben abgestorben ja. ist, wird das morgen meine Aufgabe sein und dann wird es ja, wird's ja wirklich raus, oder? richtig interessant. Ja, ja, ja. Dann wird es wirklich richtig interessant.
1: Oh, das heißt, da freue ich mich schon auf die nächste Sendung, ähm, Genau. wenn ich dann von den Kilos über Kilos ähm Süßkartoffeln höre.
0: Genauso ist es. Und apropos äh, nächste Sendung, da können wir ja jetzt schon mal gleich äh, was anschließen. Nächste, in zwei Wochen die Sendung wird ja so ein kleines Urlaubsspezial eher wieder, beziehungsweise...
1: wieder mal ein kleines Urlaubsspezial werden, genau.
0: Bezieh ja, also es wird, äh, Du, wir werden dich kurz mal irgendwie im, in deinem wohlverdienten Urlaub stören. Und ja, genau. Wir werden das so
1: machen wie beim letzten Mal. Ähm, ich schalte mich live aus Schweden, also wo auch wo auch sonst... Ähm, mal wieder in die Sendung rein und mal, ich, ich werde einfach live vor Ort berichten, ähm, wie die Gartensaison sich gerade in Schweden macht. Ich kann schon mal was vorwegnehmen, also der Frost war schon früher da als bei uns. Und das glaube ich gern. Ja, also ich, da werde ich dann einfach ein bisschen was aus Schweden mitbringen und ähm, werde mal schauen, was quasi meine Freunde gerade im Garten noch anbauen oder nicht mehr anbauen oder was bei denen so passiert ist. Ja,
0: wunderbar. Das äh, klingt gut. Und ich werde dir ein bisschen was oder uh, euch auch an den Empfangsgeräten ein bisschen was erzählen, was gerade so hier noch zu holen ist. Ja. Und äh, ich würde mir allerdings wünschen, dass du äh, die Sendung dann live moderierst aus der Ostsee.
1: Aus der Ostsee? Aus der das Ostsee ist, das, wäre zu <lacht> das ist zu hart. Das ist zu viel des Guten, ja. Ja, ich glaube schon. Also ähm, im Wald, das kriege ich hin, aber in der Ostsee... Boah, ich glaube, das ist mittlerweile
0: frostig. Okay, doch zu viel verlangt. Ja, 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 ja. Okay. ja. Da Alles. muss man realistisch bleiben. <lacht> und äh, ich würde sagen, was nicht zu viel verlangt ist, ist, dass wir langsam in unsere Kategorien einsteigen. Da bin ich dabei. Und ähm, ja, würde sagen, ich starte den Jingle und dann geht das direkt mit äh, Kategorie 1 los. Wunderschön. Pflanze der Stunde.
1: So sieht es aus. Und, und ich glaube, ich bin heute dran, oder? Du bist an
0: der Reihe, genau so ist es.
1: Ich bin heute dran, ja. Und ähm, also ich freue mich die ganze Zeit eigentlich schon drauf, ähm, über dieses Gemüse berichten zu können.
0: Prasica nabus rapifera. Prasika ist äh, wahrscheinlich, äh, es ist auf jeden Fall eine grüne Pflanze. Mhm. Sie ähm, trägt keine Früchte, sondern wir ernähren uns vom Blattwerk mhm. und äh, ist verwandt mit der Petersilie. Nein. Okay. <lacht> Großartig. Ähm,
1: wir reden heute über die Butterrübe, die Steckrübe, die Dunkelrübe, oh. Oh, die Bodenkohlrabi oder die Kohlrübe.
0: Sehr schön. Hatten ähm, wir äh, noch hatten wir noch gar nicht hier im Gespräch. Hatten wir noch, gar nicht,
1: hatten wir noch gar nicht. Und ähm, Ich muss sagen, ich bin drauf gekommen, ähm, wenn man gerade durch die, durch die Markt, also durch den Einkaufsladen, durch die Läden läuft, ähm, dann sieht man überall die Kohlrübe so einen angucken. Und ich dachte mir, ähm, ich nehme mal wieder eine Kohlrübe mit, weil das kenne ich noch von meiner Großmutter früher, da gab es immer Kohlrüben, so zum Essen gelegentlich und ich fand das als Kind immer super lecker und ja, deswegen mache ich mir das gelegentlich jetzt auch immer nochmal ähm, und dann dachte ich mir ja, warum rede ich nicht einfach mal über die Kohlrübe weil man hat sich, also ich habe mich noch nie mit der Kohlrübe beschäftigt, warum auch ne? so das gibt es halt zum Essen und dann kümmert man sich nicht weiter darum ähm, und jetzt habe ich mich mal damit ein bisschen beschäftigt und ich muss sagen das ist total die spannende Frucht. Passt übrigens auch zu der Kategorie ähm, Wintergemüse, weil Kohlrübe ist das absolute Wintergemüse. Und ich kann sagen, im nächsten Jahr steht das bei mir im Garten, weil es einfach nur großartig ist. Also, die Kohlrübe ist übrigens, wo wir gerade über Schweden gesprochen haben, in Schweden gibt es das auch, heißt dort Rutemus. Rute Mousse. Ähm, Rote Mousse. Ähm, das heißt quasi, das ist quasi so ein, ja, so ein Stampf aus der Kohlrübe. Und witzigerweise kam die Kohlrübe im 17. Jahrhundert aus Skandinavien nach Deutschland. Ja, und deswegen trägt sie auch in manchen Regionen den Namen ähm, Schwedenrübe.
0: Die Schwedenrübe habe ich tatsächlich noch ja, nie gehört.
1: Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, habe ich heute gelesen dass das äh, ja die Schwedenrübe sein soll. Und ja, finde ich finde ich total cool, weil irgendwie passt das gerade auch witzigerweise so schön. Ich wollte gerade
0: sagen, also da bist du genau. ja jetzt genau an der Quelle.
1: <lacht> genau das. Ähm, ja, spannend ist auch die Geschichte der, der äh, Kohlrübe, weil äh, du musst dir überlegen, eigentlich in Deutschland war die Steckrübe oder die Kohlrübe ähm, so ein Gemüse, das hat man angebaut, um es den Schweinen zu füttern, ne? um es den Tieren zu füttern im Winter. So, so
0: kenne ich das auch noch von früher. Also wir hatten früher immer lange Reihen mit Futterrüben und äh, das wurde dann irgendwann im Herbst, wurden die eingeholt, dann wurden genau. die im Keller eingelagert und dann haben das immer die Schweine so übers Jahr zu fressen bekommen.
1: Richtig, richtig. Und ähm, das hat, also spannend ist an der Geschichte, ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal was von dem Begriff Steckrübenwinter gehört? Das
0: habe ich schon mal gehört tatsächlich. Ja,
1: das ist historisch, also im Ersten Weltkrieg ähm, 1916, 1917 ähm, sind die Kartoffelernten großenteils ausgefallen. Also mhm. prinzipiell genauso ein schlechter Sommer, wie, wie wir in diesem Jahr hatten, ähm, ganz, ganz viel der Kartoffelernte ist ausgefallen. Und man muss halt irgendwie dafür sorgen, wie kann man die Bevölkerung jetzt satt bekommen. Und das einzige, was übrig blieb, war quasi die Kohlrübe. Und die wurde als Ersatznahrungsmittel für die Kartoffel für alles Mögliche eingesetzt. Ich habe mal so geschaut: Frühs gab es wohl Kohlsuppe, mittags gab es Kohlkotlets und abends dann eine Kohl, einen Kohlkuchen.
0: Es klingt äh, verdammt äh, abwechslungsreich und äh, viel richtig,
1: richtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum in Deutschland so eine so eine Abneigung gegenüber diesem, diesem Gemüse herrscht, ne? weil, also erstens war es Tierfutter, zweitens hat es dann diese Geschichte und ich glaube, also gerade die ältere Generation, wenn du dann monatelang immer das gleiche isst, ist es, glaube ich, wirklich widerlich, dann hat man keinen Bock mehr darauf. Also reicht man das auch nicht weiter an seine Kinder, weil, ja, ist ja nicht lecker. Ähm, ich muss aber sagen, ja, irgendwie ist das so ein Gemüse, was total unterschätzt ist. Und von daher.
0: Also ich kenne im Winter so einen Steckrüben-Eintopf so. Genau. Da denke genau. ich mit so einem so warmen, schön heißen Eintopf, der schön Kraft bringt über die, über die kalten Tage.
1: Richtig, und ich kenne das so als Stampf, also gemischt, ja, ja. gemischt mit, mit ähm, Kartoffeln und Moorrüben. Ähm, und dann. Meine Oma warf dann immer noch so ein, so ein Eisbein rein, so ein kleines. Mhm. Und dann wurde da so ein schöner Stampf draus gemacht. Ähm, super lecker. Aber 1916, 16, 17 ähm, entstanden dann sogar Kochbücher. Ja, wie man mit der Steckrübe quasi ähm, kochen kann, was man da alles draus zaubern kann. Ähm, und dann wurde zum Beispiel auch ein Rezept veröffentlicht, wie man aus der Steckrübe Kaffee machen kann. Das heißt, man raspelt diese Rübe. okay trocknet die dann im Ofen und dann entsteht ein Pulver und daraus kann man dann quasi Kaffee machen. Also das, ich meine, heutzutage kann man darüber lachen, aber wenn man sich das so vorstellt, äh, was das für Jahre gewesen sein müssen, wo es halt nichts zu essen gab. Ohne ne? Frage. Und machst du irgendwie aus, aus einer Rübe irgendwie alles mögliche zu essen. Das ist schon total verrückt. Ja, aber heutzutage gibt es wohl so eine Art Renaissance dieser dieser Kohlrübe und äh, mittlerweile kannst du die in verschiedenen Restaurants dann auch wieder auf der Speisekarte finden. Ja, und ähm, es gibt eine Organisation, die hat die Kohlrübe auf die, ich sag mal so, bedrohte Liste der Kulturpflanzen gesetzt, weil halt ähm, in Deutschland die Kohlrübe nur noch ganz selten angebaut wird oder halt nicht mehr so breit verbreitet ist, wie, wie das früher war und sie so am absterbenden Ast ist. Das bedeutet für mich, äh, vielleicht auch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Was ist das eigentlich für eine coole Frucht? Und ja, ich
0: glaube halt wirklich, äh, im Hobbybereich hier und da wirklich noch zu finden. Aber wie du schon sagst, man sieht sie schon im Supermarkt, aber ich glaube, so ja. den großen Absatz wird sie nicht finden.
1: Ich Glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich muss
0: dir auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, wann ich, mal das, also wann ich mal im Supermarkt gedacht hätte, heute nehme ich mir mal eine Steckrübe mit.
1: Ja, genau, weil weil man man ist das nicht gewohnt. Ich, das sind ja auch solche Sachen, die bringt man halt von seinen Eltern mit, ne? Irgendwie so. Ja, die ja. haben das gekocht, die Großeltern haben das gekocht und dann, ja, nimmt man das halt mit, weil so ist man sozialisiert worden und wenn es das halt nicht gibt, sondern vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie Steckrübensuppe oder sowas, dann ja, lässt man die halt auch liegen, weil es gibt ja Kutschi-Bären oder ich weiß nicht was.
0: Kohlrabi vielleicht auch einfach.
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt. Die Steckrübe, Kohlrübe, ist verwandt mit dem Kohlrabi. Raps. Ah, richtig. okay. <lacht> da sind wir wieder ja, bei der
0: Verwandtschaft von Raps und Kohl. Ja,
1: richtig. Also ich muss ja sagen, ähm, als ich das heute wieder gelesen habe, dachte ich mir so, Raps ist irgendwie der Tausendsasser. Also alles Mögliche wird aus Raps herausgezogen. Also wir hatten jetzt den Kohlrabi- ähm, wir haben jetzt die Kohlrübe. Was hat man noch alles aus Raps? Ich glaube, den. So,
0: ja, alles, was so mit Kohl. Ich glaube, der Weißkohl war das auch damals auch, der äh, bei auch dir noch, im Keller genau. angefangen hat zu blühen. Richtig,
1: richtig. Es ist, so, es ist so verrückt, was man aus Raps alles rausgezüchtet hat. Also genau, Also die Kohlrübe gehört auch mal wieder zum Raps. Und ja, jetzt das Schöne oder so ein paar Spezifikationen zur Pflanze an sich. Aussaat Juni bis Juli. Das ist nämlich ganz schön, weil... Der, die Kohlrübe verträgt Frost ganz gut, also so bis minus 8 Grad kommt die ganz gut klar und das bedeutet, du kannst sie dann auch im Winter ernten. Schon mal eine schöne Sache. Ähm, Anbau ist allerdings auch in der Saison möglich, also das heißt, wenn du jetzt ähm, im Frühjahr anfängst, keine Ahnung, im Mai oder im April das Ganze auszusehen, dann kannst du das quasi auch ähm, entsprechend früher halt ernten. Bei der Aussaat sollte man beachten, 40 cm Reihenabstand kann man auch gleich so in den Boden einbringen. Also 40 cm Abstand, dann brauchst du das nicht pickieren und ähm, dann entwickeln sich da quasi schöne große Kohlrüben. Ja, Vorzucht ist möglich, bringt aber keine Vorteile. Also braucht man sich die Mühe okay. gar nicht zu machen. Einfach ins Freiland setzen und dann passt das ganz gut. Ja, wie
0: bei den meisten Wurzelgemüsen dann halt wahrscheinlich einfach, dass wo die Wurzel dann heimisch ist und sich schon mal ein bisschen eingegraben hat, dann solltest du auch dort bleiben, weil die Gefahr einfach auch zu hoch ist, dass du sie ja verletzt dann beim Umsetzen oder ja. oder die nicht frühzeitig genügend Platz hat, sich nach unten zu genau. befestigen oder wie auch immer.
1: Richtig, richtig. Und ähm einen kleinen Tipp habe ich gefunden, gerade auch für dich als alten Kartoffel-Junkie. Ähm, die Kohlrübe eignet sich hervorragend als Nachkultur für die Frühkartoffel.
0: Ah, das heißt, okay.
1: Frühkartoffel aus dem Beet raus, ähm, das hast du ja dann Juni, Juli, packst du die ja raus und dann hast du ja den Platz frei und dann eignet sich das sehr gut, ähm, nochmal so schön so eine Kohlrübe danach zu werfen. Standortmäßig ist ein sonniger bis halbschattiger Platz ganz gut. Der Boden sollte tiefgründig und feucht sein. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also sie mag es halt gerne feucht. das sollte auch die ganze Zeit feucht sein. Bedeutet im Sommer relativ gut gießen. Ähm, auf der anderen Seite, sie ist ein Mittelzehrer und benötigt damit halt, ja, einen mäßig nährstoffreichen Boden. Also nach der
0: Kartoffel ist es wahrscheinlich schon mal gut, wenn noch mal irgendwie ein bisschen was äh, in den Boden kommt, weil die Kartoffel ja doch schon ganz schön rauszieht. Was
1: genau, genau. also da sollte man was dazu packen. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du die Pflanze ziehst oder pflanzt oder, oder, oder siehst, ähm, ist es ganz gut, ein bisschen Kompost, ein bisschen Mist mit reinzupacken. Dann ähm, habe ich aber gelesen, sollte das auch ausreichen. Also dann kommt die damit klar, was, was in dem Boden drin ist und du brauchst dir keine große Mühe mehr zu geben. Bei der Pflege wichtig, ähm, hatte ich gerade schon gesagt, viel Wasser. Das heißt, regelmäßig gießen, gerade im Sommer ähm, sollte der Boden halt nicht austrocknen und im Herbst kannst du dich dann halt drauf ausruhen. Da ist es ja relativ feucht. Ja, ja. Genau, ne, der Boden vertrocknet auch nicht mehr so schnell und dann kannst du eigentlich das Gießen wahrscheinlich auch einstellen. Ja, ansonsten freut sich die Kohlrübe, wenn du den Boden frei hättest von Unkräutern. Also das heißt, Gräser immer beseitigen, Beikräuter beseitigen. Das ist ganz gut. Und auch den Boden regelmäßig auflockern. Also so ein bisschen hacken, ein ähm, bisschen aufhäufeln dass die quasi dann, wenn sie so aus dem Boden rauswächst, halt nicht so grün ja, ja. wird an denen. Ja, und das war es dann auch schon und dann freut sie sich eigentlich, dass sie da gut und stabil wachsen kann und ein schönes Blattwerk ausbildet. Ähm, zur Ernte kann man sagen, frühestens im September kann die Ernte begonnen werden und zieht sich dann auch rein bis zur Weihnachtszeit. Okay. Ja, also das heißt, ähm, kurz vor Weihnachten, habe ich gelesen, sollte man dann so die letzten geerntet haben. Das Spannende dabei ist, wenn man ähm, wenn man die Kohlrübe länger stehen lässt, dann ist sie nicht mehr so, na wie soll ich sagen, nicht mehr so zart. Hm, sie hm. wird quasi ein bisschen fester, bedeutet aber auch, sie wird größer und ähm, sie wird lagerungsfähiger dadurch. Okay. Ja, und Dadurch, also gerade wenn man sie jetzt nicht roh essen möchte, was man übrigens kann, dann ist das ja kein Problem. Dann kann man sie gut mit in den Winter reinnehmen und erntet sie dann erst später. Genau. Ähm, wie gesagt, wenn sie lange gewachsen hat, ist sie gut lagerungsfähig und das bedeutet zum Beispiel im Keller oder ähm, in so einer Erdmiete kann man die dann gut und gerne bis in den April rein mitnehmen. Und das finde ich echt knaller. Also im April ähm, kann man ja schon gut wieder Kräuter ernten, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Ja. ja. Ähm, das ist, also finde ich, echt eine richtig schöne Sache. Ja, zum Verzehr. Ähm, Kohlrüben können roh verzehrt werden, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, die können gekocht werden, die können gebacken werden und du kannst sogar Pommes daraus machen.
0: Hast du schon mal eine rohe Rübe verzehrt? Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du?
0: Nee, mir steht aber auch nicht so, das kann sein, dass ich das früher mal probiert habe, äh, als ja. äh, ich bei meinem Opa beim Füttern geholfen habe oder so. Weil ja. wenn der das den Hasen gegeben hat, hat er das ja dann auch immer ein Scheibchen klein geschnitten und so.
1: Genau. Aber ich weiß nicht, ob wir gerade von dem Gleichen reden, weil mein Großvater hat auch immer so Futterrüben gehabt, ja, ja. aber die waren eher so länglich, also so ein, die waren so... Die war ein bisschen länger gezogen und hat eine rote Schale.
0: Ja genau, so und, wie ein Rettich, ja. also von der, von der Proportion ja, her wie ein Rettich genau. und aber die von der Farbe her wie ein Radieschen, würde ich sagen.
1: Ja genau, aber die Kohlrübe ähm, ist eher, ähm, hat eher so eine Butterfarbe in okay. drin. Die ist eher gelb, ähm, mehr rund und nicht so lang gezogen, von daher, ähm, die ist noch mal ein bisschen anders als diese Futterrübe ich glaube nicht, dass du die jetzt am Stück wie so ein Kohlrabi essen kannst, ne? sondern okay. ich glaube, du musst die dann schon reiben. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das ist heute das erste Mal ge gelesen, ähm, dass man die auch roh verzehren kann. Äh, finde ich trotzdem spannend. Oder auch frittieren finde ich total spannend. Also Pommes. Frittieren auch kann man doch alles. Äh, kann sein. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, zu den Nährstoffen. Ähm, die Kohlrübe hat relativ viel Zucker. Nichtsdestotrotz, einen unglaublich niedrigen ähm, ähm, Brennwert. Also das heißt, ich glaube, gelesen zu haben, du bist so bei ähm, um die 30 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also das ist wirklich ja, äh, ja. überschaubar. Und hast aber trotzdem einen ziemlich hohen äh, Mineralanteil und einen ziemlich großen äh, Vitaminanteil. Und von daher ja, fand ich, coole Frucht mit einer interessanten Geschichte, und bei mir im nächsten Jahr zieht auf jeden Fall mal so eine Steckrübe ein, beziehungsweise eine Reihe Steckrüben ein, weil das möchte ich ausprobieren.
0: Also das klingt sehr interessant, wie du das beschrieben hast, aber ich weiß noch nicht, ob die Steckrübe tatsächlich eine Kultur ist, die bei mir Einzug hält irgendwie. weil ich, ich lade dich einfach mal
1: zum Essen ein ähm, und dann wirst, du, dann wirst du geflasht sein, weil ja. es schmeckt einfach großartig.
0: Ich glaube auch, ich muss mich einfach äh, erstmal mehr einlassen auf, äh, auf ja. die Steckrübe. Ich glaube, das ist ja. vielleicht ein bisschen das Problem.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es halt, ja, dann ist es halt ungewöhnlich erstmal. Und da muss man, aber wie gesagt, wir machen mal ein Dinner mit Steckrüben und dann guck mal, was da passiert. <lacht> so
0: machen wir es, so machen wir es.
1: <lacht> so mein Lieber, jetzt bin ich unglaublich gespannt, welche Pflanze du für die heutige, Pflanze der Stunde ausgewählt hast.
0: Pflanze der Stunde habe ich diesmal ähm, eine Pflanze gewählt, bei der ich äh, dachte, dass ich sie ja schon verloren habe, sie dann plötzlich wieder äh, aufgetaucht ist und neue Triebe getragen hat und äh, daher habe ich gedacht, ich entscheide mich heute mal für die Feige.
1: Oh! Sehr
0: genau so speziell. Ist, weil die Feige, und ähm, für alle, die äh, noch nicht so lange zuhören, ich habe letztes Jahr eine Feige äh, bekommen als Steckholz und äh, die Feige beziehungsweise als, als äh, ganz, ganz kleines Pflänzchen und äh, die Feige kam irgendwie aus einer Gärtnerei äh, und da wurde nur gesagt, die kommt aus Omas Garten und da sind, äh, die ist wohl recht winterhart und so und dann habe ich die letztes Jahr, glaube ich, auch im Herbst ungünstigerweise noch eingesetzt. Dann hat die nicht mehr so richtig gut gewurzelt und nach minus 25 Grad im Winter war die dann so ein bisschen hinüber. Nun ja, und Man dann kann sich
1: aber auch anstellen, weißt du, so genau, als Feige. Äh, ja, ja, das stimmt, so, ziemlich Feige,
0: <lacht> genau. Dann ähm, kam äh, dann irgendwann das Frühjahr, die Pflanze war eigentlich tot in meinen Augen, dann kam der Sommer und auf einmal in den Untiefen der Brennnessel, unbeachtet äh, ist auf einmal die Feige wieder nach oben gekommen und ist jetzt so Nein, auf echt? 50, 60 Zentimeter wieder gewachsen. Das ist ja unglaublich. Und äh, ich werde diesen Winter einfach probieren, ein bisschen mal mit Vlies irgendwie drum zu arbeiten, dass das bei den ganz kalten Temperaturen dann nicht so dramatisch wird. Und ansonsten hoffe ich dann, dass die wirklich auch den Winter ein bisschen besser übersteht und nächstes Jahr dann auch wieder ein Stückchen weiter wächst. Aber gut, zur Feige ähm, ansonsten ist zu sagen natürlich schon mal, Bevor wir hier richtig einsteigen, sie gehört zur Familie der Maulbeergewächse. Ist in Deutschland zwar auch möglich, aber am meisten liebt sie natürlich heiße, trockene Sommer. Das ist Feigenwetter. Ja. So aber ist Aber wir
1: hatten ja jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren hatten wir ja immer mal so heiße, trockene Sommer. Also vielleicht… Kannst du im nächsten Jahr schon auch, ganz gut werden, ja?
0: Das ist nämlich auch genau der Grund, weil es äh, tatsächlich hier auch äh, bedeutend wärmer wird die ganze Zeit. Ja. Und so ist es natürlich so, dass sich solche Kulturen auch vermehrt wohler fühlen bei uns. Ähm, Richtig. Die Feige zählt zu, ein, zu einer der ältesten Kulturen-Nutzpflanzen, die es gibt. Heimat ist der Mittelmeerraum und äh, vor allem in der Türkei gibt es heute wohl riesige Anbaugebiete gehört tatsächlich auch zu der Frucht, äh, zu der, also die Frucht gehört zu den Heilpflanzen, mhm. ähm, kann frisch oder getrocknet gegessen werden, enthält natürlich viele Vitamine und liefert als Trockennahrung auch noch Energie. Also anders als deine Rübe hat die dann auch äh, als Trockennahrung nochmal ordentlich äh, einen hohen Brennwert, sodass sich das auch eignet für, wenn du längere Strecken wanderst oder was auch immer tust, dass du dann ja, zwischendurch ja mit der Feige wieder mal ein bisschen was reinholst.
1: Da ist ja auch ordentlich Zucker drin. Ne? Ja. Also wenn man so getrocknete Feigen, das ist ja das schon... ist schon
0: Fruchtzuckergehalt, der schon weit Aber oben hallo. angesetzt ist. Auf ja, jeden Fall. Ja. Interessant ist... Ähm, die Blüten des Feigenbaums stecken hm. in den Früchten. Das heißt, die Insekten, ich nicht. <lacht> die Insekten müssen quasi ähm, müssen quasi zum Bestäuben erst in die Frucht hineinklettern, um äh, dort zu bestäuben beziehungsweise eine Nachbarpflanze zu bestäuben. Okay. Das heißt, du brauchst ähm, Bestäuber, die das können. Diese wiederum sind in unseren Breitengraden nicht ansässig. Daher kannst du das in Deutschland. Ja, daher kannst du in Deutschland lediglich selbstbefruchtende Sorten mit äh, also heranziehen. Ah, okay. Du kannst quasi nur, wenn die, wenn die ähm, Nachbarpflanze dann irgendwann bei dir äh, irgendwo was trägt und tut und macht, dann ja. kann von dort aus der Frucht wieder Bestäubungsmaterial für die nächste Pflanze geholt werden. Und das funktioniert bei uns natürlich äh, eher nicht, weil äh, diese äh, Insekten, zu denen ich später auch nochmal komme, hier bei uns nicht ansässig sind. Und daher brauchst du eine Pflanze, die sich selbst bestäubt. Alles andere funktioniert bei uns nicht. Okay. Hast du eine Pflanze, die sich selbst bestäubt? Ich hoffe doch. Da sie Gut. hier in Deutschland <lacht> Frucht trägt, gehe ich davon aus, beziehungsweise ja, okay, Ableger klar. gezogen bekommen hat von einem Baum, der hier Frucht getragen hat. Denke ich, dass es so sein wird, hoffe ich.
1: Dann sind die Chancen, glaube ich, nicht schlecht. Genau ja. so ist es.
0: Und das ist auch sowieso äh, ein weiterer wichtiger Tipp bei der Feige. Ähm, am besten, wenn man in der Nachbarschaft irgendwo hört, dass dort ein Feigenbaum steht, der im besten Fall auch noch getragen hat und dort zurechtkommt, ist die Chance natürlich bedeutend höher, wenn du dir dort einfach einen Ableger holst, dass das bei ja. dir auch funktioniert. Es macht natürlich absolut keinen Sinn, in den Urlaub zu fahren, und sich irgendwo einen Ableger abzuknipsen oder eine Pflanze mit nach Hause zu nehmen, nee. weil das wird bei uns nicht funktionieren, <lacht> weil es denen hier in der Regel viel, viel zu kalt ist.
1: Ja und ich sag mal, du müsstest ja dann auch eine Handvoll Insekten mitbringen. Das ähm, ist das Nächste. Was ja nochmal schwieriger. Genau, das
0: wird nochmal eine Runde schwieriger, die hier anzusiedeln. Genauso ist es. Ähm, und wenn die Feige sich wohlfühlt, ähm, also kann äh, es gibt Bäume und Sträucher. Also ich habe bisher bei uns eher, wenn ich Feigen gesehen habe, meine Mutter weiß ich hat eine, das ist aber mehr so eine Kult, also so eine, so eine Feige, die irgendwie auch mehr so wegen, wegen des schönen Aussehens am Balkon und so steht. Mhm. Die wird auch im Winter reingeholt. Die hat mehr so ein Strauchformat. Das ist jetzt, okay. hat jetzt nicht die Ansicht von einem Baum. Es gibt wohl aber auch die richtigen feigen Bäume, die ja auch möglich wären und das wäre bis zu 10 Meter hoch vom, vom Kultivieren Ach, tatsächlich. her. tatsächlich. Wobei ich glaube, in Deutschland wirst du mit 10 Meter, weiß ich ja. nicht, kann ich mir schwer vorstellen, aber ich glaube, dort wo sie sich wirklich heimisch fühlt, ist ist da schon einiges los. Äh, und kann dann auch bis zu 90 Jahre alt werden, was ich auch Wahnsinn also für finde. Also, das ist ist ja bei äh, fruchttragenden Bäumen eher äh, häufig, dass dann vorher schon irgendwann mal ein Ende ja. in Sicht ist. Genau. Und ich sag,
1: sag mal, also so eine leckere Feigenmarmelade, wie, ist wie natürlich... gut wär's?
0: Wie gut also. wär's Gartenede Feigenmarmelade?
1: Großartig.
0: So ist es. Also, es ist noch einiges möglich und rauszuholen ja. aus unseren Gärten. Zit 10 Jahresplan
1: steht. Da drunter noch Erdnussbutter, ne? Ja. Aus Gartenede, genau. also ja, boah. Ja.
0: Eben, eben. Der 10-Jahresplan steht und wird weiter ausgearbeitet. <lacht> ähm, die Pflanzzeit für die Feige ist im Frühjahr. Also ähm, wirklich, wie vorhin schon mal gesagt, im Herbst eigentlich keine gute geeignete Zeit, da ähm, die Pflanze wirklich wurzeln sollte. Erstmal in Ruhe, bevor der Winter kommt, den sie dann überstehen ja. muss. Also eher dann was fürs Frühjahr. Also wenn ihr äh, jetzt wirklich mit dem Gedanken spielt, wartet einfach und kauft euch dann lieber im Frühjahr eine Feige und. Äh, Bereitet euch dann darauf vor, schon mal. Und da geben wir jetzt natürlich die Tipps, was man noch alles beachten muss. Denn auch beim Standort und Boden ist natürlich ein bisschen ja, was zu beachten. Sollte natürlich einen sonnigen äh, Platz haben, aber relativ windgeschützt stehen. Sollte jetzt nicht unbedingt voll der kalten Windbrise ausgesetzt sein. Ja. Und ähm, idealerweise da natürlich Südseite an einer Hauswand ist natürlich wunderbar. Das Mauerwerk wärmt sich auf, gibt an Abends und Nachts wieder Wärme ab und so steht die Pflanze schön geschützt und kriegt auch dauerhaft ein bisschen gehobenere Temperaturen geboten. Ansonsten ist es so, dass Staunässe vermieden werden sollte. Am besten da den Boden ein bisschen lockern und Plähton unten ins Pflanzloch packen und oder halt irgendwie schauen, dass man da ein bisschen eine Drainageschicht irgendwie einarbeitet und ja, nährstoffreicher, durchlässiger Gartenboden ist von Vorteil. Hier steht auch beschrieben sogar, dass äh, Tomatenerde äh, sich wohl recht gut eignen sollte, okay. dass er da ganz gut zurechtkommt. Und dann, äh, ja, wenn die Pflanze sich dort wohlfühlt, trägt sie nach ein bis zwei Jahren schon die ersten Früchte, wenn alles wunderbar ist. Das ist toll. Kann auch im Kübel gezogen werden, wie gesagt. Ich kenne das von meiner Mutter, da ist immer die Feige auf dem Balkon und geht dann im Winter einfach mit ins Haus rein und dann im Frühjahr, Sommer wieder mit nach draußen.
1: Was wahrscheinlich ähm, relativ gut ist, weil dann kannst du die Bedingungen natürlich ein bisschen kontrollieren, ne? unter denen sie wächst. Ja, ja,
0: genau. Also äh, daher... Es ist alles möglich, ich glaube, ähm, aber dass sich natürlich, wenn ich den 10-Meter-Baum will, und den will ich ja, dann eignet sich der Kübel ja nicht so. <lacht>
1: Nein, dann brauchst du, aber ich, ich denke, dann brauchst du dir jetzt unbedingt noch eine Steinwand in den Garten.
0: Ja, oder muss so, so ein genau. Bisschen, eine schöne, noch ein bisschen ein bisschen... Einfach eine Südmauer hochgezogen, dass die Pflanzen Richtig. an der Südmauer stehen Richtig. können. Genauso ist es. Aber das wiederum könnte ich vielleicht verbinden, ohne hier zu weit abschweifen zu wollen, mit dem Pizza-Brotofen, der ja irgendwann nochmal im Garten stehen soll.
1: Es wird einfach
0: kulinarisch wird das was ganz Großes. Genau, und dann frische Feigen noch auf die Pizza. Aber gut, zur Pflege ach, ach. Äh, des Feigenbaums ist es so, ähm, ich habe wirklich gedacht, da musst du wirklich gucken wegen pH-Wert und dies und das und jenes. Ja. Es ist tatsächlich so, dass die Feige, wenn die äh, relativ regelmäßig gegossen wird, wenn im Winter die Wasserzufuhr etwas reduziert wird, dass die so ein bisschen in ihren Winterschlaf kommt und ähm, sich ansonsten dort gut eingewurzelt hat, ist es so, dass die gut durchkommt, ohne dass du viel machen musst noch. Es ist so, dass du natürlich zur Unterstützung von April bis August so ein bisschen organischen Flüssigdünger was dazugeben kannst, aber mhm. es ist tatsächlich nicht vonnöten. Also die kommt auch so ganz gut durch. Ansonsten ist es so bei der Pflege noch, dass du ab und an mal an den Rückschnitt denken solltest, das sollte so im Februar, Anfang März erfolgen, wenn die Pflanze natürlich wieder noch nicht Aha. so ganz im Saft steht, dass da nicht so viel Verletzung und so viel Auslauf äh, da besteht und ansonsten äh, da einfach ein bisschen ein paar Triebe rausnehmen und ansonsten ist da aber noch zu sagen, da ist Vorsicht geboten, denn die Blätter und Äste enthalten weißen Milchsaft, der giftig ist und zu Hautverätzungen führen kann. Ach, tatsächlich? Ist tatsächlich wow. so. Wusste ich auch noch nicht. Also beim Rausbrechen am besten Handschuhe tragen und vielleicht äh, langärmlich anziehen. Und vielleicht auch darauf achten, dass äh, nicht jeder mal einen Baum geleckt hat, bevor er nach Hause geht.
1: Aber wie, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt die Früchte abbreche?
0: Tritt ja, die auch? sind, glaube ich, oben so verholzt und so. Also das wird ähnlich sein wie beim Kürbis, dass wenn das, wenn die Frucht erntereif sind, dass du dann ja. oben einfach oder wie beim Apfel, dass sich das dann so einfach lösen lässt, dass dann, glaube ich, da nicht mehr viele Verletzungen bestehen, das ist ja weil unglaublich. die. Ja, ja. Aber da sollte man dann ein bisschen schauen, auf jeden Fall. Ja. Genau. Unbedingt. Ähm, ja, beim Düngen, wie gesagt, äh, eben schon mal angesprochen, ist es so, äh, braucht nicht viel. Sollte ab und an ein bisschen was dazugegeben werden, vielleicht was mit einem höheren Kalium- und Phosphoranteil, ähm, dass das ein bisschen unterstützt noch bei Blüte und Co. Und ähm, beim Stickstoffanteil sollte es etwas niedriger sein, da die Pflanze dann sonst äh, nach oben schießt und äh, mehr Kraut bildet, aber keine Früchte. Also da eher schauen, dass man was gibt, dass die Pflanze ein bisschen äh, blütenreicher wird, aber ja. äh, nicht nur in, in so in die Länge wächst oder in die Größe, Breite geht. Ja, Feigen ernten ist es so, dass die Feige ein- bis zweimal im Jahr Früchte tragen können, wobei es bei uns so ist, dass ähm, die Herbsternte natürlich eher äh, unmöglich ist, weil dann die Temperaturen bei uns einfach nicht mehr stimmen. Ja, denke ich auch. Also im Mittelmeerraum ist es tatsächlich so, dass die Pflanze zweimal im Jahr trägt und abgeerntet werden kann und es wow. gibt sogar mittlerweile die Tri die Volte und äh, sagt der Name ja schon da sind sogar bis zu drei Ernten im Jahr möglich also wirklich Wahnsinn und
1: Unglaublich. Ähm,
0: die Früchte äh, müssen am Baum ausreifen weil ähm, die also nach dem Abmachen nicht mehr nachreifen können also es ist nicht wie bei so quasi. genau genau es ist ja. nicht so wie bei vielen anderen Pflanzen, dass man sagen kann, den nehme ich nochmal mit rein, legst du ins Warme oder wickelst du in Zeitung ein oder was auch immer. Mhm. Das funktioniert bei der Feige auch nicht und ähm, ansonsten ist es so, zu den Inhaltsstoffen der Feige, sie enthält massig Ballaststoffe, die auch natürlich die Verdauung ankurbeln beziehungsweise da auch für eine gute Balance sorgen. Sie enthalten hm. sehr viel Vitamin A, was gut für die Haut und für die Sehkraft ist. Und sie äh, haben sehr viel Magnesium, was wiederum natürlich äh, ein bisschen gegen Müdigkeit, ein bisschen ein bisschen so im Trab bleiben, so ein bisschen Unterstützung für sie. So ist quasi System. so ein richtiges
1: Aufputschmittel.
0: Ja, schon so ein bisschen, ne? es hört ja, sich so cool. an. Es hört sich so an wie ja, ja. Äh, der Energy Drink unter den Früchten. Unter den Früchten, ja. Genau, so ist es. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, äh, Vermehrung habe ich hier noch ein bisschen was stehen. Das ist natürlich, äh, wie jetzt auch schon gesagt, am besten über Stecklinge. Wie man Stecklinge zieht, glaube ich, haben wir mittlerweile auch schon das Heulwegerin mal erzählt, ja. beziehungsweise findet ihr da ja auch viele tolle Anleitung im Netz. Was bei der Feige allerdings noch möglich ist, ist, ähm, dass du einen Becher nimmst und äh, machst unten ein kleines Loch in den Boden, stöbst das über den Ast drüber. Ne? Kommst du noch mit? Über den Nimmst einen Becher und machst unten auf den Boden, der eigentlich geschlossen ist, noch ein Loch rein. Den steckst ja. du über den Ast. Okay. okay? Dann nimmst du Oben in die Öffnung packst du ein bisschen eine Drainageschicht rein machst du so vielleicht so ein bisschen Vulkangestein, so ein bisschen klein, kleiner Gesteinskram und dann ja. Erde. Und das hältst du feucht. Und dann kannst du es darüber schon schaffen, dass im Becher schon der Steckling anwächst und anfängt anzuwurzeln. Und dann schneidest du ab und dann hast du da schon die Ach Möglichkeit, ja. dass du da einen Steckling gezogen hast. Das ja, ist, das tatsächlich, ist, ähm, ist tatsächlich wahr. Habe ich bisher auch nur hier in Form äh, bei der Feige gehört, ob das bei anderen Bäumen auch äh, funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht kann spannend. da äh, Bezug nehmend uns jemand auch mal äh, eine Nachricht schreiben, jemand, der damit Erfahrung hat, vielleicht ja bitte, mit Feigenvermehrung oder auch mit anderen Bäumen und ähm, elias at edede oder einfach über Instagram Skizzengarten-Ede mit Unterstrich dazwischen, ihr werdet uns da finden, einfach mal schreiben, weil das würde mich wirklich interessieren. Davon habe ich ja, hier auch das erste Mal gelesen, dass das funktionieren soll.
1: Also ich finde ja jetzt, wenn man so Brombeeren nachzüchten könnte, wäre natürlich, wär natürlich großartig.
0: Das stimmt. Einfach den, also ja,
1: schreibt einfach mal. Das Flescht das, ähm, ja, mich gerade.
0: Da bleiben wir auf jeden Fall auch nochmal dran, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten zur Feige, zum Winterschutz ist noch zu sagen, natürlich geht der Winterschutz mit der richtigen Sorte los dass du sagst, ja. äh, du solltest dich für eine Sorte entscheiden, die frosthart ist und Minusgrade verkraften kann.
1: Ja, wäre ganz gut.
0: Ähm, ansonsten ist es so, ähm, dass du, wie gesagt, die Pflanze ein bisschen geschützt stehen haben solltest und ähm, vor allem wohl plötzlicher Frosteinbruch ist äh, für die Feige sehr problematisch, weil sie sich auf die äh, Kälte dann langsam vorbereiten soll sollen können, müsste dürfte. <lacht> und ähm, es ist so, dass sie dann im Frühjahr einfach wieder austreibt und äh, daher dann wieder startet und dann sollte das funktionieren. Und ich bin gespannt, ich werde euch natürlich und dich natürlich auch am Laufenden mhm. halten, ähm, wie das dann so ist mit meiner Feige. Also wenn die dann den Winter hoffentlich wieder überlebt hat oder ich wieder sage, im, im, im März, sie ist verstorben leider und taucht dann ab Juli wieder auf. Ich bin gespannt, also es ist so ein bisschen so eine Wundertüte, vielleicht auch einfach. Genau, und damit bin ich durch mit der Feige und wir sind damit durch mit Kategorie 1, würde ich sagen, oder ja, hast du noch wir. was auf dem Herzen?
1: Nein, nein, ich bin, ich habe jetzt erstmal an der Feige zu knabbern.
0: Ja, dann starten wir Feige in Kategorie 2. Genau. mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich als nächstes auf der Liste ja. und ja, mit was beschäftigst du dich gerade Ronny? Ich habe es ja schon
1: gesagt, ich bin im Garten unterwegs gewesen dadurch, dass ich, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dadurch, dass ich jetzt demnächst in den Urlaub fahre und das Ganze dann auch drei Wochen sind musste ich mich jetzt einfach darum kümmern, den Garten so weit in Schuss zu bekommen, dass er winterfest ist und ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Wassertonne entleert. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Hast, super,
0: super. Wassertonne ist leer, ja. Platz diesmal nicht auf kein neues ich Hochbeet Ich hoffe,
1: leider. ich hoffe. Also ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe so ein bisschen, ich so ein bisschen äh, Pflanzen rückgeschnitten und so ein bisschen Hecken rückgeschnitten und sowas und habe mich jetzt mal dran probiert. Ich, ich wollte ja mal so eine Totholzhecke aufschütten. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was ähm, hingepackt. Mehr habe ich jetzt zeitlich nicht geschafft und werde da jetzt einfach in der nächsten Zeit, also wenn ich jetzt wieder aus dem Urlaub zurückkomme und das Wetter lässt es zu, werde ich noch ein bisschen Rückschnitt machen und will das jetzt einfach mal alles so aufeinander stapeln, dass da so ein kleiner Totholzhaufen entsteht, ein kleiner Lebensraum entsteht. Ich habe das jetzt einfach zu den Kompost, also ich habe ja so Schnellkomposter, da habe ich das dazu gepackt in diese Ecke, dass man so einen, ja, so einen Bereich hat, sage ich mal, der so, der ist jetzt nicht schön, ähm, ist aber gut für den Garten. Ja? Und äh, das ist so der Punkt. Ja, genau. Aber so. dazu äh, kann ich
0: dir kurz noch äh, was sagen. Ja, gerne. Ähm, wir haben draußen vor dem Haus so ein bisschen, äh, also so unter einer Tanne noch so, ich habe irgendwann mal einen alten Hasenstall abgerissen und so und ja. das wird dann immer Stück für Stück wenn man mal draußen sitzt, verbrannt und so wenn man abends im Feuer sitzt, da ist aber immer noch so ein bisschen Restholz unsortiert, steht da so rum und ich habe mich äh, neulich, ich habe neulich schon mal so gedacht, oh irgendwie scheinen wir vielleicht ein Rattenproblem oder irgendwas zu haben, weil das in der Ecke so aussah <lacht> und äh, mein Nachbar aber gleich gesagt hat, das ist keine Ratte, weil dafür ist es zu klein und so okay. von, von den Hinterlassenschaften. Und äh, letzte Woche bin ich abends äh, nach Hause gekommen und mitten im Gang, äh, mitten vor meiner Haustür, steht der Igel und guckt mich ganz entspannt an. Ja, was willst du denn hier? Und äh, ja, also der Igel hat sich anscheinend da in, den, in dieses Holz gewüst, da äh, irgendwie Schön. rein. Also, es scheint von ihm zu sein. Und äh, natürlich steht da, wo äh, jetzt neben dem Holzhaufen noch so ein kleines, ein bisschen, also erstmal provisorisch ein, ein äh, altes Mörtelfass, was ich ja. rumgedreht habe auf den Kopf und da so ein kleines Loch an der Seite reingemacht hat, dass man da problemlos reinkommt und dann natürlich ein bisschen Igel geeignetes Futter. Wir sprachen ja bereits in einer der letzten Folgen richtig, darüber. Richtig. Äh, nicht einfach alles querbeet mit Katzen Nassfutter und sowas reinschmeißen, sondern das sollte auch schon passen. Und äh, ja, dann denke ich, hoffe ich, dass der sich da über den Winter dann wohlfühlt.
1: Genau das hoffe ich nämlich auch, dass ich, ich habe das so ein bisschen an so eine Hecke, die da so wächst, ähm, dran gebaut. Und dann hoffe ich einfach mal, da so einen kleinen Lebensraum schaffen zu können, wo Igel, ich weiß nicht was noch, ähm, sich irgendwie wohlfühlen können. Das wäre. Das wäre ganz schön. Ja, ansonsten, ähm, ich hatte ja so eine Brombeere bekommen.
0: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, die, die hatte ich jetzt ein paar Wochen im, äh, im Wasser stehen und habe die jetzt ähm, einfach in den Boden eingepflanzt. Äh, spannenderweise, die hat keine Wurzeln bekommen. Da also, ging nichts. Da ging gar nichts. Ich hatte ja schon mal erzählt, das ist schon lange her, dass ich so ein, was war denn das? So ein, so ein Weidenast hatte. Ja, vom ja. Osterstrauch, ja. der innerhalb von drei Wochen wirklich so viele Wurzeln gezogen hat, dass man die gar nicht mehr aus dem, aus dem Topf rausbekommen hat. Ähm, aber hier ist rein gar nichts passiert und jetzt habe ich es einfach in die Erde gepackt. Mal schauen, ob es jetzt dort irgendwie besser funktioniert. Ähm, ja, ich habe mich jetzt mit dem Rasen beschäftigt und habe noch so ein bisschen Rasenschnitt gemacht das letzte
0: Mal. Aber, ähm, aber ganz kurz, ähm, ja, zum, zum Thema Brombeer noch, ähm, mhm. die, du hattest ja mehrere Varianten, glaube ich, bekommen, ne, du genau. hast einmal das Steckholz bekommen, einmal äh, das, was du wurzeln lassen wolltest im Wasser und einmal auch mit dem Spatenstich schon abgestochene ja. Wurzeln, genau. also, also komplette Pflanzen sozusagen, richtig, ja. richtig. und, äh, ja. die, das Steckholz hast du einfach in die Erde, also hast du reingepackt, Steckholz sitzt in der Erde, ja, ja, ähm, hatte
1: ich gleich am Anfang in die Erde gepackt, ähm, macht kein schlechtes Bild. Also ich kann jetzt noch nichts sagen, ich habe auch ja, noch gut, nicht dran, ja. dran ja, rumgespielt. Ja. Ähm, die Blätter haben sich jetzt gelb gefärbt, beziehungsweise rötlich, ja, ja, aber gut. das ist ziemlich ist normal. Ja, ja. Ähm, da warte ich jetzt einfach drauf, was, was das Frühjahr bringt. Und ähm, das, was ich jetzt eingepflanzt habe, das war quasi mit Wurzel die komplette Pflanze. Ähm, die habe ich jetzt reingepackt und ich hoffe, dass da irgendwas passiert. Also kann ich noch nichts zu sagen. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, Beim Rasenschnitt
0: noch, ja, waren wir gerade stehen geblieben.
1: Den Rasenschnitt, genau, ähm, da habe ich jetzt einfach den Rasenmäher auf sehr hoch gestellt, also alles, was ging, und habe den Rasen jetzt nochmal gemäht. Und woran ich mich auch noch gemacht habe, die Töpfe entleert. Ne? Also so, wenn jetzt Tomaten und ich weiß nicht was alles, dann hast du ja immer Erde übrig und im nächsten Jahr kannst du die, finde ich, nur noch schlecht verwenden, weil die ist ja in der Regel komplett ausgelaugt und jetzt dachte ich mir, was mache ich damit und ich habe die jetzt einfach mal auf den Kompost gebracht. Dachte mir so, naja, da, also manchmal ziehen sich ja da Tiere rein und ähm, ein bisschen eine Mikrobiologie hast du ja da auch drin und dann dachte ich mir so, wenn ich das jetzt in den Kompost mit einbringe und das vermischt sich dann alles so, könnte das ganz zuträglich sein, und so kann ich dann in zwei, drei Jahren die Erde wiederverwenden, habe ja, dann ja. quasi Humus. Ähm, ob das so funktioniert, weiß ich nicht, aber das glaub, war jetzt so. wir probieren uns natürlich hier aus. Richtig, das war jetzt so der Versuch, weil ich die jetzt auch nicht wegwerfen wollte und dann holt man sich nächstes Jahr wieder neue Erde. Wir hatten ja drüber gesprochen. Also, so gute Erde kostet ja auch ein bisschen Geld. Auf
0: jeden Fall. Lohnt sich oh, natürlich so auch die teurere zu kaufen und das habe ich, äh, ja. die Erfahrung habe ich reichlich gemacht. Ja. Ja. aber äh, es ist schon eine Investition.
1: Richtig. Aber von daher dachte ich mir, ähm, das ist ja immer noch gute Erde, hat ja jetzt nicht mehr so einen hohen Nährstoffgehalt, ja, ja. aber ähm, um den, um den Kompost anzureichern, denke ich mal, ähm, deswegen habe ich jetzt die Töpfe geleert und habe das alles so in den Kompost gepackt. Ähm, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, möchte ich den Kompost dann nochmal ein bisschen umschichten. Und dann schaue ich, was im nächsten Jahr ähm, passiert. Genau. Und ansonsten ähm, bin ich gerade dabei und ernte fleißig meine Paprika. Das ist schön.
0: Das freut mich da zu freut hören. Mich. Und äh, wie, wie fällt denn die Ernte aus bisher?
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte ja gesagt, oh, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn gesagt? 30, 40 Paprika wollte ich ernten. Ähm, das war so mein Ziel. Ich bin jetzt bei 26 Paprika angekommen.
0: Oh, sehr gut. Das ist doch aber ganz also ordentlich.
1: Von diesen schäke Das ist doch wirklich ähm, ordentlich. Richtig. Und, naja, sie wachsen halt sehr, sehr langsam. Ne? Also das heißt, nein, sie wachsen schnell, aber sie reifen sehr langsam. Und ähm, jetzt ist bei mir im Garten schon kaum noch Sonne. Und ich weiß nicht, wie viel ich noch ernten kann. Also das ist halt so ein bisschen schade. Aber, ja, ich Aber denke, an mein Ziel komme ich ran. Ja, ja. Und im nächsten Jahr mache ich den nächsten Versuch, dass ich ja, <lacht> da ja. hinkomme. Aber genau.
0: apropos, ähm, apropos Ernten und was du geerntet hast, ja. wir haben ja immer noch äh, auch unser kleines Ding am Laufen mit äh, ja. der Balkon-Saatgutbox ja. und Co. Ähm, lass uns doch jetzt einfach mal festhalten, dass wir dann im November in unserer Sendung erstmal Resümee ziehen. Und wieder die was? große Abrechnungsfolge machen, was <lacht> funktioniert hat und was nicht in diesem Jahr im Garten.
1: Oh ja, lass uns das lass uns das unbedingt machen. Das wird ein großes genau. Highlight. Also. Genau, weil
0: in zwei Wochen in zwei Wochen bist du ja dann äh, unterwegs und dann, äh, wenn richtig. du dann da drauf äh, wieder da bist, dann äh, machen wir hier die große Resümee-Sendung auf jeden Fall. Die sind wir nämlich noch ja. schuldig und können vielleicht auch da über unser Resümee vielleicht auch schon wieder Tipps geben, was man nächstes Jahr vielleicht anders und besser machen sollte, könnte. richtig. Richtig. Ich. Also ja, das, lass uns das unbedingt genau, machen. Das machen Gute wir. Auf Idee. jeden Fall. Genau, und äh, hast du noch was, mit was du dich gerade beschäftigst? Äh, oder nein, bist du nein, das war's, das war's
1: bei mir. Ich bin durch, ähm, mit was ich mich gerade beschäftige. Ansonsten ähm, packe ich gerade das Auto, aber das packt nicht, passt nicht hier rein. Von daher. <lacht> <lacht> äh, Nee, bin ich gespannt, was du machst, Elias.
0: Bei mir, aber du packst das Auto, okay, und äh, die Route ist aber alles schon äh, geplant. Oder ja, alles, gibt alles steht es noch schon Momente, alles, wo die spontan nein,
1: kommen? Nein, ich bin so unspontan. Ähm, da passiert nichts. Äh, alles steht fest. Äh, wie gesagt, das war jetzt für mich so der Punkt, ähm, der Garten sollte noch laufen, weil ich wollte jetzt auch nicht unbedingt noch Leute engagieren, die dann im Garten rumlaufen und ähm, irgendwie ja, zusehen, dass, dass die Pflanzen irgendwie noch durchkommen. Ich schaue jetzt einfach ähm, was überlebt jetzt die drei Wochen noch? Vielleicht kann ich nach drei Wochen noch ein bisschen was ernten von dem Paprika. Ansonsten wird dann in drei Wochen die Aufgabe sein, die letzten Reste aus dem Gewächshaus rauszuräumen ja, ja. Okay. und es dann festzumachen für den, für den Winter. Ne? Also Gewächshaus steht jetzt noch in voller Pracht und ähm, ja, da werde ich dann in der nächsten Sendung von berichten, was im Gewächshaus noch geht oder nicht mehr geht.
0: <lacht> ich bin gespannt und ähm ja, mit, ähm, auch dadurch ja, wie du, also wieder einmal nach Schweden, ich glaube zum, also ja. zum häufigsten, zum zicksten x mal. Mal. ja. ja. Mal, ähm, ja. für alle, äh, wenn ihr euch da draußen interessiert, was man in Schweden so machen kann, dann sei natürlich nochmal dein Blog ans Herz gelegt, newsgiz.de oh, ja, genau. nee, news oder mit Bindestrich, ich weiß es schon. ganz genau. newsgiz.de und, und äh, genau, da hast du ja immer so schöne Einblicke mal auf, von deinen Reisen. richtig. Und ähm, auch per Audio natürlich alles äh, nachzuhören. In einer uns ich würde so sagen, Folge 10 bis 25 oder so in diesem Zeitraum hast du ja wirklich regelmäßig uns auch immer noch Tipps da mitgegeben. Uns,
1: und, genau, und jetzt hoffe ich, den Blog mal wieder ein bisschen füllen zu können, weil die Themen waren jetzt langsam ein bisschen ausgegangen. Aber da ich ja jetzt wieder oben bin ähm, steigt natürlich der Anspruch auch an mich, ähm, wieder ein bisschen was zu berichten. Ähm so ist es. Danke also für den Hinweis, Elias. Nur .de.
0: <lacht> und äh, bei dem, was, mit was ich mich gerade beschäftige, ja, ich habe am Wochenende mal wieder das aktuelle Video von Selfbio, diesem äh, Gartenkanal, äh, bei, ja? bei YouTube geguckt und äh, ist ja sowieso immer, sei jedem von euch ans Herz gelegt, immer ganz tolle Themen, die auch zeitgemäß sind und auch immer sehr schön aufgearbeitet und erklärt. Und da, ähm, war es so, dass da ähm, die Überlegung kam, ähm, jetzt nochmal Tomaten zu ziehen. Okay. Und ähm, der quasi, der Sascha als Privatmann mit ähm, seinem Gärtner, dem ich komme gerade auf den Namen nicht, äh, zusammen quasi gesprochen haben, also von Gärtnerei-Seite her ist es natürlich Quatsch, also das ja. zu machen. Aber er sagte auch ähm, es ist möglich, dass wenn du jetzt anfängst und Buschtomaten in einem Topf ziehst, dass du die ähm, bei dir quasi irgendwie an die hellste Fensterbank stellst, schaust, dass die nicht zu viel Dünger hat, dass sie nicht gleich schießt, weil natürlich das Licht nicht ausreicht, ja. sondern ähm, dass die so ein bisschen vor sich hinwachsen kann. Und er sagte auch, damit äh, wäre es natürlich möglich, äh, im März, wenn das gut läuft, dass du im März die ersten Buschtomaten langsam ernten könntest.
1: Echt? Das ist natürlich das Dazu ist natürlich muss, ein Ding. Wenn da muss, das läuft.
0: Ja, da muss natürlich aber auch stimmen, dass du quasi, es muss sehr hell sein. Es darf ja. natürlich nicht zu warm sein, weil die Pflanze darf wirklich nur ganz langsam vor sich hinwachsen, sonst galt ja. die ja dann wieder so aus. Also ja, wenn richtig. man das kennt, die spargelt ja dann so durch. Und äh, das muss dann schon passen und die braucht halt so ein bisschen ihre Ruhe über den Winter. Aber da ich ja einen großen Wintergarten habe, der wirklich äh, sehr hell ist, na, das wäre natürlich ähm, ein Versuch wert. Werde ich das jetzt einfach mal probieren und werde so ein paar ja. Busch, übrig gebliebene Buschtomaten, äh, Samen, einfach mal in große Töpfe schmeißen und äh, ja, über den Winter steht dort sowieso nicht viel auf der Fensterbank und dann äh, wird man mal schauen, was dabei rauskommt. Meine rauskam. Tomaten
1: blühen schon wieder, ne? Also das ist unglaublich. Ähm, ja, ja. An Einzelnen, die treiben jetzt aus und dann, ja, bringen sie nochmal Blüten hervor. Ja, ja. Ähm, also probiert das unbedingt aus, ich bin sehr gespannt darauf.
0: So ist es, also ich äh, werde berichten und zum anderen ähm, Thema Tomaten, jetzt beginnt wieder die Zeit äh, Tomaten nachreifen lassen. Ähm, ja. Ist jetzt wieder eine Zeit, also ich werde jetzt diese Woche, nachdem es jetzt wirklich irgendwie wie schon gesagt mal so bei 0 Grad morgens war, äh, ich werde jetzt alle Tomaten, die noch irgendwo draußen hängen und auch grün sind, komplett abernten. Und werde die auch, es hat im letzten Jahr ganz gut funktioniert, einfach in äh, Kisten lagern und dann ja. äh, nach drinnen mit nach drinnen nehmen, dass so eine Raumtemperatur von 19, 20 Grad sind. Und dann einen Apfel einfach mit dazulegen, äh, macht natürlich den Sinn, dass der Apfel auch durch seine Reifung oder durch, durchs eigene äh, Nachreifen oder Zersetzen schon wieder Gase bildet, die auch die Tomaten wiederum äh, ähm, genau. ein bisschen fördern, pushen im Reifeprozess. Und dadurch kann man wirklich ganz einfach äh, die grünen Tomaten nochmal nachreifen lassen drin. Und das mhm. äh, werde ich dann jetzt die Woche auch wieder angehen. Hat das letzte Mal gut geklappt. Das letzte Mal hatte ich die sogar einfach äh, in den Heizungskeller gepackt, da wo es dann auch zwischendurch immer mal wärmer war. Und dann ist wirklich einiges nachgereift. Also die Quote okay. war recht hoch. Manche sagen auch, sie wickeln so ein Zeitungspapier ein. Äh, das würde auch äh, das unterstützen nochmal. Aber bei mir ging das eigentlich recht problemlos so. Also werde ich dann auch wieder so machen. Das ist sowas, was diese Woche noch ansteht bei mir. Auf jeden Fall. Ansonsten ähm, habe ich ja schon gesagt, ähm, Meerrettich äh, habe ich ja geerntet, hatte ich ja, in, ja. In, in wirklich große, eine wirklich große Wurzel geerntet und habe mich jetzt mal, ans, also erstmal ans Randtesten gemacht, wie stark ist es vom Aroma, vom Probieren, was kann man wie machen. Also habe ich den Meerrettich genommen und habe mir erstmal geguckt, klassisch äh, in Sahne. Also diesen klassischen wirklich, den man zum mehr kennt, einfach ja, klein ja. Gerieben, Sahne dazu, das Ganze ein bisschen aufpüriert mit einem Schuss Essig, ein bisschen Salz dazu, fertig war es und das gab es dann am Sonntag auch gleich zum Sonntagsessen und äh, ich muss sagen, er hat gut Bums, aber es war nicht so übertrieben, also es ja. war wirklich, es war schön, es war geschmackig, wunderbar, es war aber nicht übertrieben scharf und äh, hat aber sehr gut geschmeckt. Dann ist eine zweite Sache, habe ich noch nicht probiert, mehr Rettich in Essig einlegen, ist wohl auch eine Variante, okay. kenne ich so auch noch nicht. Habe ich noch nie gehört, ja. Nee, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch funktioniert, dass du, äh, also die Frage ist dann halt wirklich, was du mit den Stücken machst, ne. Also wenn der dann äh, wirklich richtig ist also so zum Naschen, hat, zum Naschen am, so zwischendurch. Am
1: Fernseher so. Ja, stelle ich mir <lacht> schon
0: hart vor. Also ihr oh, dann hallo. vielleicht auch was dann nochmal zum Kochen, dass man den dann irgendwo mit dazu packt. Und äh, Meerrettich äh, ansonsten haltbar machen ist Einfrieren wohl noch äh, eine wunderbare Methode. Einfach nur, dass du dir das Stückchenweise einfrierst. Und dann mhm. eben, wenn der Sonntag kommt und äh, du dann den sahne dich wieder anreiben willst oder machen willst, dann holst du dir halt einen Tag vorher raus, lässt ihn auftauen und äh, reibst ihn dann kurz beziehungsweise... Oh ja, gute Idee. Äh, pürierst du ihn dann einfach mit oder steckst du ihn in den Mixer mit der Sahne und dann äh, sollte das funktionieren genau, das ist jetzt so eher das, was ich mit dem Rest noch vorhabe und ansonsten Meerrettich mit Honig bei Erkältung aber ja, du hast wie gesagt, gesagt nicht <lacht> zu tief die Nase ins Einweglass halten weil das war wirklich zornig, also das kann ich dir sagen
1: ist nichts für so ein Siegerschluck. Nee,
0: auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ansonsten <lacht> bin ich jetzt auch wie du so langsam hinterher. Das ist so äh, Herbst, wird langsam Richtung Winter geht im Garten. Ja. Ich habe jetzt so das letzte Mal auch komplett abgemäht. Dazu gleich in der nächsten Kategorie aber noch mal mehr. Ansonsten habe ich auch angefangen, alles, was jetzt schon raus konnte, so langsam aus dem Beet rausgeholt. Habe ähm, vor allem jetzt überlegt schon mal und geplant, wie denn die Beetaufteilung jetzt weitergeht, wo der Knoblauch hinkommt, weil wir haben ja, ja. Steckknoblauchzeit äh, jetzt langsam, beziehungsweise sind schon mittendrin. Ich warte gerade noch, dass alle Sorten ankommen. Und da habe ich das Beet jetzt vorbereitet neben, dem, äh, neben den Erdbeeren einen guten Streifen und da habe ich natürlich erstmal wieder ein bisschen tief gegraben, ein bisschen gehackt, dass das schön tiefgründig locker ist und da wird dann der Knoblauch reinkommen und da nur ganz kurz habe ich mal äh, die Sorten, die ich zumindest in Verwendung habe, mal kurz ein bisschen notiert, um mal äh, zu sagen, was da so bei mir im Garten steht und da habe ich zum einen den Knoblauch Messidrom, der ist weiß äh, und würzig und kommt aus Frankreich, dann habe ich den Valelaldo, der ist weiß. Valle-Lado. Valle-Lado. lado anscheinend. Okay. So wird es ausgesprochen. Weiß, äh, spanisch und hat sehr große Zähne. Und äh, spanisch ist natürlich immer auch gleich verbunden mit einer guten Aioli. Sehr gut. Das brauche ich ja. Dann äh, Thermidrom, violett, roh verzehrbar geeignet. Also wenn du hm. dann nächstes Jahr wieder zum Vorbeischauen kommst oh, und äh, mal drauf. probierst, ja. <lacht> der Thermidrom wird deiner sein, weil der vor allem für, die Ro für den Rohverzehr geeignet ist. Messidor weiß und sehr kräftig aus Frankreich und auch die Blätter sind verzehrbar. Hatte ah, ich bisher schön. auch noch nicht, äh, also ja. noch nicht probiert, aber da wäre wohl vor allem auch das Blattwerk wirklich sehr geeignet dafür. Bin ich gespannt. Ansonsten Germidor aus Frankreich, Weiß und äh, Violett, aber leicht süßlich. Und das, mein Lieber, ist der König des Knoblauchs. Oh! Er wird gehandelt als äh, der wohlschmeckendste und feinschmeckendste durch allein, weil er noch so eine kleine Süße mit reinbringt, okay. der Germidor. Und äh, dann zu guter Letzt der Morado. Das ist dann Weinrot, äh, Weinrote Zwiebel, Violette Zehen, Spanisch. Also das ist dann wirklich so ein, so ein richtig violetter lilafarbener Knoblauch. also die, Sind die wir Haut. jetzt
1: bei sechs verschiedenen Sorten gewesen? Ähm, ich habe irgendwann aufgehört
0: zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, genau. Sechs Sorten. Ja, Wahnsinn. Genau, und du äh, bist ja Quasi, und oh, es sind insgesamt sind es ja sieben, weil ich habe ja äh, im letzten Jahr oder in diesem Jahr den äh, russischen Knoblauch als ja. ähm, Brutzwiebeln bekommen. Der ist ja dies Jahr dann recht klein gehalten geblieben und muss ja jetzt ja. wieder mit den neuen Zehen wieder da rein, dass er dann zu einem normalen großen Knoblauch, und ja. der wird ja angeblich ein ganzes Stück größer, ist resistent und äh, ist wohl auch noch recht... Also saftig und hart im Genuss, wenn ich das mal so sagen Na, darf. Also schön. ich würde sagen, nächstes Jahr dann äh, das große Knoblauch-Test. Äh, Die große Verkostung. Das ja, wäre wär natürlich nochmal auf jeden Fall was. Und damit äh, ist so durch, mit was ich mich gerade beschäftige. Und ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit Kategorie 3. Machen wir. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes auf der Liste. Was ich gelernt habe, ja, ähm,
1: kann ich dir sagen, es ist frustrierend.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Frustrierend, das ist ja, ja immer in uns, in, ich glaube, ein Wort, was in jeder selbst. Ja, fällt. Ja. <lacht> also ich, ich, ich mische
1: jetzt hier auch die Kategorie äh, Fehler der Woche und was ich gelernt habe. Okay. Also das ist, ähm, äh, wie gesagt, 26 Jackediner Paprika habe ich geerntet. Und ich habe mich sehr gefreut. Manche waren noch ein bisschen grün. Ich habe sie so ein bisschen nachreifen lassen. Und dann, das funktioniert ganz gut. Und dann habe ich mich rangemacht und habe sie aufgeschnitten. Ich wollte kein rosenscharfes Paprika. Wir haben das schon mal drüber gesprochen. Sondern ich wollte dieses süße Paprikapulver haben. Ja, ja. Das heißt ich habe quasi die Kerne, ich habe die weißen Strünke rausgemacht und habe quasi nur das Fruchtfleisch zum Trocknen gelegt. Ähm, ja. Habe sie auf die Heizung gepackt, auf so ein Küchentuch drauf, ja. sodass sie halt möglichst schnell trocknen. Ähm, und was machen diese Paprikas? Die fangen an, trocknen und an den Rändern wählen sie sich und rollen sich ein. Okay. So, und nach einer Woche dachte ich mir, guck mal, die sind ja schon fast trocken ja. und hebt sie so hoch und guck, ah, die sind ja noch eingerollt und da, wo sie eingerollt sind, dann sind sie auch noch irgendwie feucht und nicht so richtig trocken Und geschimmelt trocken wahrscheinlich, ja. Und geschimmelt und ja. es ist wirklich ein gutes Drittel meiner Ernte. Oh nein. Ist quasi geschimmelt ähm, und das hat mich so maßlos geärgert. Das glaube ich. Ähm, ja, dass ich jetzt rangegangen bin, habe wirklich jede einzelne Schote, also ich habe nicht mal Schoten gehabt, sondern ich habe die Schoten in Streifen geschnitten, aber das heißt, ich habe jede, jede Paprikapflanze so in drei bis maximal vier Stücke zerlegt, ja, ne? weil ja. ich mir so dachte, ich will jetzt auch nicht so viel Kleinkram da liegen haben. Und ja, wie gesagt, ein Drittel ist einfach verschimmelt, konnte ich dann wegwerfen und habe mich sehr drüber geärgert. Ähm, also, was ja. du
0: gelernt hast, wahrscheinlich schonendere trocknungsweise und kleinere ja. Stücke.
1: Ich, richtig. Und da bin ich jetzt da bin ich jetzt so am Versuchen. Ähm, also, beim nächsten Mal werde ich versuchen, keine, keine Streifen zu schneiden, sondern ich werde quasi die Paprika quer aufschneiden, sodass ich quasi so ringel habe ja 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 und werde dann die ringel auf eine schnur aufspannen und werde ja. die dann auf die heizung packen ähm, ja und dann einfach schauen dass es damit besser wird weil dann hat die paprika nicht die chance sich so zu ringeln und ähm, weil ja es kommt halt keine luft mehr dran logisch mhm. und das ist klar. natürlich optimale voraussetzung für den pilz ähm, ja das war ein Trauerspiel. Also kannst du dir vorstellen, wenn man Glaube sich so viel Mühe gibt und dann ja, <lacht> ist es einfach ja, ja. mal Bam. Ähm, ja, aber das ist ähm, Gartenpodcast live. So funktioniert es halt im richtigen Leben. ist Genau so ist es. Genau. So ist es. <lacht> genau. Also das habe ich gelernt. Wenn ihr Paprika trocknen wollt, ähm, aus meiner jetzigen Sicht schneidet kleinere Stücke, packt sie auf die Heizung und ja, Guckt, dass möglichst viel Luft daran kommt. Genau. Das war es von meiner Seite. Das habe ich gelernt. Ähm, mit bitteren Tränen gelernt. Aber ja, sowas bleibt hängen.
0: Aber die Tränen sind getrocknet. Und, ja, die äh, du kommst natürlich stärker und, und, und klüger wieder aus dieser Misere. So sieht es aus. <lacht>
1: Elias, wie geht's bei dir?
0: Bei mir ist, äh, was ich gelernt habe: ähm, Erdmandeln werden äh, trockener. Und somit süßer über die Zeit. Oh, Pass auf, was Positives. Ich habe äh, das Frühbeet hab ich leergeräumt. Und da war auch tatsächlich, ich habe ja einmal die Erdmandeln in einem Kübel am Haus stehen. Da ja. ist aber das Blattwerk alles noch wunderbar grün und es äh, steht noch in vollem Saft. Und dann hatte ich draußen in dem, was ich im, äh, so als Frühbeet habe, da mache ich ja dann im, irgendwann im Sommer einfach die Klappe auf und dann funktioniert es als normales Beet. Da waren jedenfalls auch Erdmandeln drin. Mhm. Und davon sind auch äh, welche gut angegangen und das wurde jetzt weg und dann habe ich die rausgeholt, so. Und dann habe ich ja. jetzt von einer Pflanze, die hat sich ganz ordentlich verbreitet, muss ich sagen, und dann habe ich so eine gute, also was heißt gut, aber eine, eine Handvoll, eine Handvoll Erdmandeln habe ich da rausgeholt. Okay. Dann, ähm, habe ich aber so abgeerntet, dass ich ähm, noch das ein bisschen Grün hatte, habe unten noch ein paar Erdmandeln dran gelassen, so dass ich die Pflanze dann auch einfach wieder nutzen kann fürs nächste Jahr. Also die topfe ich jetzt ein, beziehungsweise stelle sie schon mal im Garten, suche ich mir einen Platz raus, wo die hinkommt und dann überwintert die da und trägt dann einfach im Frühjahr wieder raus und mhm. äh, kommt wieder raus. Gut, dann habe ich die Erdmandeln mit nach Hause genommen, habe die erstmal gründlich gewaschen und da muss ich dir wirklich sagen, was ich da auch gelernt habe, also, Erdmandeln reinigen ist wirklich schon eine richtig tolle Aufgabe, weil die sind halt unfassbar uneben und da äh, wirklich die richtig sauber <lacht> zu kriegen und dann haben die überall okay. auch Wurzelreste dran, das ja. ist schon nicht ohne. Und ich muss sagen, ich habe die dann dreimal oder so abgewaschen, so richtig. Und äh, es ist dann irgendwie so, so mit, mit Haut drumherum ist irgendwie befriedigt mich nicht so. Deswegen habe ich ja, die dann immer äh, genutzt und habe hab dann, ich habe dann halt immer zwischendurch, wenn ich meine essen wollte, ein bisschen was geschält rundherum. Also die sind halt wirklich sehr klein. Also ist ein okay. bisschen Fiemelarbeit, Ich sag mal so so Fingernagel, also so, so kleinst, kleiner Finger, Fingernagel groß. So diese mehr Größe. ist das nicht. So Bei denen jetzt. Ich habe aber auch noch die, die im Kübel sind, das sind dann äh, größere auch Sorten dann dabei. Eine ist auch die Jumbo Nutz. Also da denke ich mal, dass die ein bisschen größer werden. Das zeigt okay. jetzt die Erfahrung. Ähm, vielleicht haben die sich auch da an dem Beet nicht so wohl gefühlt an der Stelle. Man ja. weiß es ja dann nicht. Aber ähm, ich habe am Anfang das erste Mal reingebissen, da waren die noch so, als ich die gerade geerntet habe, so leicht, so ein bisschen feucht auch noch. Und ja. da waren die so nicht nussig, es war ein bisschen was von der Konsistenz ein bisschen weicher, hat auch einen Eigengeschmack gehabt, aber auch nicht so richtig nussig, wie ich es erwartet habe. War so ein bisschen sehr eigen, dass ich dachte, naja, also schmeckt, aber so richtig umhauen tut es mich noch nicht als Alternative, mhm. so als kleinen Snack ja. oder so. Und dann habe ich die daheim zum Trocknen hingelegt, nachdem ich die gewaschen habe und eine Woche später mal wieder welche geschält. Und jetzt durchs Trocknen sind die wirklich hart geworden und haben dann wirklich so ein bisschen so eine, so eine nussartige Konsistenz gekriegt ja, schön. und sind auch süßlich geworden vom Geschmack durchs Trocknen. Okay. Und jetzt sind die wirklich richtig lecker und äh, bin ich ein bisschen begeistert, dass man sowas doch auch bei uns aus dem eigenen Garten rausholen kann. Also die Erdmandel. Wie, wie viele äh,
1: hast denn du jetzt davon?
0: Also ich habe jetzt halt, wie gesagt, noch, also das war die eine Hand von einer Pflanze und davon habe ich jetzt noch vier weitere. Die habe ich ja gekriegt als, äh, also sagen wir mal, am Ende werden es, mit Glück werden es nochmal vier Hände, aber okay. bleibt natürlich abzuwarten.
1: Ist überschaubar also. Ja,
0: genau, ja. aber ich muss halt auch sagen, ich habe letztes Jahr ja angefangen mit, äh, das waren ja äh, bei den Pflänzchen, die ich gekriegt habe, das waren sieben mal sieben Töpfchen, und hm. da hat ein bisschen Grünzeug rausgestarrelt. Jetzt, als ich die rausgeholt habe, waren die dann eher schon von der Breite her, sagen wir mal, auf 15 mal 15. Also die haben da natürlich auch okay. ein ganz anderes Startkapital, wenn ich die jetzt da dann wieder ja, ja. im nächsten Jahr und so denke, ich, wird sich das dann auch über die Jahre ein bisschen machen und verbreiten. Ja, und ja, ich bin gespannt, wie das dann vorangeht mit der Erdmandel. Aber eine richtig leckere Sache. Ansonsten, was ich gelernt habe, äh, ich habe, wie gesagt, schon äh, Rasen. Habe ich jetzt die letzte die Maat im Garten gemacht, auch die letzte große Maat. Musste ja. auch nochmal sein, weil der ist dann auch umgekippt und dann wurde das schon so leicht auf dem Boden, so leicht gammelig und so hm. und äh, feucht. Und ja, dann halt, wie du schon sagst, den Meer auf Maximum höhere Stufe stellen, war dann auch ja. Ja, mein Kumpel da, liebe Grüße an der Stelle an Benni, äh, der mir wieder mit seinem Traktor ausgeholfen hat und kam ah, und gut. hat das Mähwerk dran gehabt <lacht> und hat mir das äh, ganz nervenschonend äh, eine Stunde irgendwie äh, runtergemäht rundherum. Das ist gut. Ähm, ja, dann war aber die große Frage, wohin mit dem Rasenschnitt? Und mhm. ähm, Rasenschnitt ist ja tatsächlich dann so, wie der am Boden, wenn der umkippt und liegt, der Rasen anfängt und gammelt dann vor sich hin, so gammelt der natürlich auch auf dem Kompost. Also ist natürlich das Wichtigste, ich musste mal schauen, wie kompostiere ich den? Kann ich den überhaupt kompostieren? Und da ja. äh, bin ich ziemlich schnell darauf gestoßen, dass das A und O bei dem Rasenkompost äh, ist, dass auf jeden Fall ausreichend Sauerstoffzufuhr stattfindet, sodass die Schichten auch wirklich sich zersetzen können. Wenn die Schicht zu so dicht ist, hast du äh, das große Problem, dass es wirklich einfach nur anfängt, gammelt und stinkt, bestialischst, weil ja. äh, durch diese ganzen Milchbakterien und Co., die sich da äh, dann nicht mehr zersetzen können, beziehungsweise Milchsäurebakterien sind es ja, und ja. Hefepilze fängt das halt wirklich an und gammelt richtig hart und ekelhaft Der vor stinkt sich hin. Das richtig übel, ja. ja. Daher, also du hast dann eher so wie eine Jauche fast angesetzt, würde ich sagen, ja. eher vom Geruch. Daher wirklich nur, habe ich angefangen und habe das in ganz dünnen Schichten auf den Kompost erstmal obendrauf ein bisschen gepackt, mit der Gabel ein bisschen durcheinander gewürfelt, sodass die Schichten mhm. auch ein bisschen verteilt sind. Und äh, habe dann nochmal einen Haufen gemacht, wo ich das ein bisschen aufgesetzt habe. Und da kommt jetzt dann noch äh, ins Spiel, ich habe ja dann auch meine äh, Hecken geschnitten. Also ich habe ja ums Haus noch ein paar Meter Hecken, das habe ich ja, jetzt ja, alles ja, gemacht, ja, ja. alles runtergeschnitten, habe mir da die Äste mitgenommen und habe da halt angefangen und habe ein bisschen das kleinere Astgut und so genommen und schichte das jetzt immer Stück für Stück auf, so dass du durch diese Astschichten nochmal Luft hast immer in den einzelnen Gebieten und dadurch, denke ich, könnte das etwas besser kompostiert das werden. Das macht Sinn. So der Plan auf Sinn. jeden Fall. Ja. Am besten wäre es natürlich, wenn du mit einem Häcksler wirklich äh, die Äste richtig schön durch, dass du so schöne Holzhäcksel ja. hast und das dann vermengst mit dem Rasenschnitt, da bist du natürlich auf der sichersten Seite. Häcksler habe ich nicht da, daher probiere ich mir da jetzt irgendwie so zu helfen.
1: Ja, dauert glaube ich, dann halt einfach nur genau, länger. Genau, ne? auf
0: jeden Fall, ja. wird länger dauern. Aber ähm, eben, wie gesagt, für euch auch das Wichtigste, was ich äh, hoffentlich äh, frühzeitig, bevor ich es gemacht habe, gelernt habe, Kompost darf nicht zu stark verdichtet sein, wenn du Rasenschnitt drauf wirfst. Ansonsten hm. äh, hat sich das dann mit deinem Kompost ganz schnell auch erledigt.
1: Also da bin ich da bin ich sehr gespannt, weil mein Kompost besteht ja zu, ich würde mal sagen, 70 Prozent aus Rasenschnitt, weil ich einfach nichts anderes im Garten habe. Ja, ja. ähm, und ich lasse es jetzt einfach mal zwei Jahre stehen und, und guck dann mal, ja, ja. Was ist dabei rausgekommen? Ne? Also ist das jetzt wirklich was, was man verwenden kann oder ist es, ist es Müll? Ähm, Spannenderweise, also stinken tut es nicht.
0: Ja, ich glaube, Stinken ähm, ist meistens auch erst, wenn du es dann drehst, wenn dann das, was in der Mitte war, nicht vergammelt an die Luft kommt. Und na, ich ich,
1: ich habe das schon mal gesehen. Also ähm, wenn hier so die, ähm, wie soll ich sagen, im Ort Rasenschnitt gemacht wird, dann wird da häufig so ein Container hingestellt. Ja, ja wo dann der Rasenschnitt reinkommt und der steht dann halt, bis er voll ist. Ja. und wenn da die Klappen aufgemacht werden, das ist richtig übel. Also richtig übel. Das ist aber bei mir nicht, ne? sondern das ja. ist wirklich ähm, man riecht ihn nicht. Und aber es kann natürlich sein, wenn ich den dann wenn ich den dann umdrehe oder umsetze, dass es dann anfängt ja, zu gammeln. Ja. Aber ja, bin ich gespannt drauf.
0: Also du hast ja, glaube ich, auch diesen Schnellkomposter. Ne? Ich habe den Schnellkomposter, genau, genau. Genau, dann ist es vielleicht auch wieder eine andere Sache, auch von der Belüftung her natürlich. Daher, Ja, ja mal schauen, bin ich gespannt. Also ja, sind wir beide mal gespannt, was rauskommt bei unserem Richtig. Rasen. <lacht> Und damit würde ich sagen, äh, gehen wir auch noch gespannt in Kategorie 4 über. Das machen wir Fehler der Woche. Was ist dein Fehler der Woche, Ronny?
1: Ja. Frustration. Schimmel in der Paprikamischung. Das ist. Ähm, ja, ähm, brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Es war einfach nur, es war einfach nur ärgerlich. Ähm, aber das sind halt genau solche Fehler, die brennen sich tief ein. Ähm, und werden dann quasi auch im nächsten Jahr hoffentlich nicht nochmal gemacht werden. Ne? Also meine, meine Mutter hat ähm, so ein Trockengerät, wo, wo du quasi ja, ja. so einen Föhn und wo dann Luft da durchstreift. Aber da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich möchte halt nicht unbedingt Strom verbrauchen dafür, dass ich das trockne. Weil das ist ja so ein Prozess, der eigentlich ja, natürlicherweise ohne irgendwas abläuft. Ähm, von daher ist für mich jetzt einfach mal die Strategie: Ich brauche ein Konzept, wie sich diese Dinger trocknen lassen, ohne dass ich da.
0: Ja, ohne Frage, aber es ja. ist natürlich auch die andere Frage: ähm, wenn das System natürlich dann so funktioniert, ne? Mit dem ja. Trocknergerät, dann bist du halt aber ja. auch wenigstens so auf der sicheren Seite, dass du sagen kannst, Du hast deine Ernte dann dadurch nicht verloren oder nicht.
1: Äh ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Das, ist, Aber das ist genau dieser Zwiespalt, in dem man sich dann befindet. Ne? Also
0: wäre der, der Zwischenweg noch ähm, Strom selber herstellen und dann äh, zu den Zeiten, wo genügend Strom erstellt wird, das, das, das Gerät machen, dranhängen. Ja. <lacht> das wäre natürlich noch ein bisschen. Das noch könnte man Idee.
1: machen. Ähm, perspektivisch glaube ich, ist es einfach, oh, kannst du dich noch erinnern, wir hatten vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, ähm, diesen. Trockenofen da zu bauen. Ja, ähm, ich erinnere mit mich. Mit diesen Glasplatten ja. davor. Ähm, und ich hatte ja irgendwann auch schon bei Ebay mal solche Glasplatten gefunden, aber ähm, ich weiß gar nicht, waren die dann weg oder hat der oder diejenige, die das angeboten hat, mich nicht mehr angeschrieben. Also irgendwie ist es jedenfalls nichts geworden. Und perspektivisch wäre das natürlich für mich so die optimalste Situation, ähm, so einen Trockenofen zu haben, der halt mit Luft und äh, Sonnenwärme funktioniert. Ohne Frage, das wäre wär natürlich, ja, äh, mehr optimal. Geht natürlich nicht. Ähm, aber, ja, wie gesagt, also ich werde jetzt versuchen, mit den restlichen Paprika, die jetzt noch geerntet werden, ähm, einfach diese Strategie zu fahren. Ich mache es kleiner und ähm, lasse es dann nochmal über, ähm, über, über der Heizung trocknen und gucke, was passiert. Ja. ja, ja. Und Im nächsten Jahr also dann werte ich aus, was ist das Ergebnis und dann wird sich zeigen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht oder muss ich dann halt wirklich ähm, darauf setzen, ja, irgendwie ein, ein richtiges Trocknungsverfahren einzusetzen. und na, Weil, ich sage mal, rein theoretisch, wenn man wenn man jetzt äh, in Gefilden wohnt, wo nochmal wirklich Sonne scheint und du kannst es dann zum Trocknen richtig aufhängen, das ist natürlich das Optimale. Das aber natürlich das Optimum, ja. Richtig, aber diese Bedingungen haben wir halt nicht. Also von daher, äh, mein Fehler der Woche, ähm, ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Ich, also doch, ich habe mir Gedanken gemacht, aber die Gedanken waren falsch.
0: <lacht> war okay, okay. <lacht> Ja, ähm, Wie sieht es bei dir aus, Elias? Bei mir Fehler der Woche, äh, was ich schon festgestellt habe, ich habe ja vor geraumer Zeit ähm, Apfelmus eingekocht. Ja. Und ähm, muss auch sagen, das ist auch nach wie vor sehr lecker und ist auch wunderbar. Aber die Gläser, die ich gewählt habe, sind halt viel, viel zu groß. <lacht> also okay. äh, das Problem ist, ich kriege dann halt auch einfach die Gläser nicht leer, weil ich äh, oder wir auch einfach keine äh, drei, vier Tage am Stück irgendwie nur Apfelmus ständig muss. Apfelmus essen können. so also ein bisschen was wie Kohlrüben dann. Ja, genau. Und ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall fürs nächste Jahr, ich werde kleinere Apfelmusgläser einkochen, weil... Ähm, das ist immer so eine schöne Sache, wenn du zum Beispiel äh, Reibekuchen oder sowas ja. machst und dann ein schönes, frisches oder ein, ein selbstgemachtes Apfelmus dazu packst wunderbar. und wunderbar und dann hast du aber, nachdem du äh, irgendwie mit vier Leuten gegessen hast, im Anschluss halt immer noch ein Dreiviertel klar so und dann ist so Okay, das wird eine Herausforderung ja. für uns alle, also ähm, das ist dann einfach zu groß, da brauche ich kleinere ja. Gläser, ohne Frage, das ist ein Fehler und der andere Fehler, ähm, was ich festgestellt habe, erstmal eine wunderbare Sache, ich habe äh, die Hälfte der Pastinaken geerntet Okay. und ähm, die Pastinaken waren wirklich, also wow, also so da waren fast die Naken dabei, die waren wirklich so. Also, sie waren alle in der Regel so, sagen wir mal, so 50 Zentimeter, so waren sie schon, auf jeden Fall. Lang. Wenn nicht sogar, ja, Krass. wenn nicht sogar, also waren sogar, also ein paar dabei, die sogar vielleicht noch drüber lagen. Und da waren wirklich welche war dabei, die waren richtig, also die waren richtig dick. Also, so, die waren schon, hatten schon so, so Oberarm, also jetzt nicht Arnold Schwarzenegger Oberarmniveau, aber so <lacht> normale <lacht> Oberarmniveau. Und, ähm, ja, Dann hatten wir halt Unmengen äh, Pastinaken erstmal da, weil ähm, ich auch den Platz noch mal gebraucht habe, weil ich da noch mal neues Gemüse halt reingesät habe. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir halt ein bisschen rumexperimentiert und Pastinakensuppe gekocht. Und da habe ich festgestellt: und? super rei lecker. reine Pastinakensuppe <lacht> ist mir vom Geschmack her halt viel zu heftig. Okay, also das, die, die Pastinaken, die waren wirklich so so heftig vom Aroma das war so ein bisschen, als hättest du reine Sellerie, äh, Köpfe nur, mm. nur eingekocht als, als Suppe. So. Ja. Also du merkst so, da ist richtig Potenzial da, dass so ein bisschen Pastinake dir in jedes Rezept richtig geilen Pfiff reinbringt, ohne dass du ja. irgendwie mit der Chemiekeule wedeln musst. <lacht> Aber so im Allein ist es mir echt zu hart. Also okay. in Zukunft Kartoffel-Pastinakensuppe. Sofort, lasse ich mich sofort drauf ein, ja. aber Pastinake alleine pürieren und als Suppe verarbeiten, nee, ist zu hart, okay. ist einfach zu, gut heftig. zu wissen. Definitiv, also <lacht> mir ist es zu hart, vielleicht viel nicht, aber ich, also ich kann,
1: äh,
0: ja, naja gut.
1: Hat, hat das so einen Umami-Geschmack, Ja, so, so Sellerie-mäßig, so Ja, so, kräftig. so ja,
0: ja, schon in die okay. Richtung, also wirklich Wahnsinn, was da, ja, also aber das äh, sind Fehler, denke ich, die äh, sind verzeihbar und äh, darf man machen und sind okay. Klar. Und äh, da haben wir natürlich auch wieder was draus gelernt und äh, ja, und so gehen wir jede Woche wieder raus und erzählen uns beiden unsere Fehler mit gesenktem Haupt und kommen dann aber wieder zur Tür raus und können sagen, ja, wir haben nun, dazu gelernt.
1: Wir gehen gestärkt daraus hervor, so ist es. und äh, ist
0: <lacht> Wir haben, äh, wie gesagt, unser Zehn-Jahres-Plan steht und äh, wenn äh, ihr da draußen uns helfen wollt, dass wir noch gestärkt aus der Sache rauskommen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auf Abonnieren oder Folgen klickt, egal wo ihr den Podcast gerade hört. Genau. Und äh, was auch toll wäre, wenn ihr uns noch eine positive Bewertung auf welcher Plattform auch immer zukommen lässt, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir ein bisschen mehr Gehör noch finden. Und ähm, was dir natürlich jetzt besonders gut ja. hilft, ist äh, dass äh, wir uns jetzt einfach verabschieden und du dich langsam in den Urlaubsmodus begibst, du langsam die Füße hochlegst so und langsam ähm, Richtung Schweden startest und ja einfach auch, weil es dir dann, gut gehen lässt.
1: Wir hören uns dann direkt aus dem Wald wieder, ich freue mich schon drauf. So ist es, ich werde dir ein bisschen ähm,
0: erzählen, was gerade noch so los ist hier und du wirst mir erzählen, äh, zum wievielten Mal du heute äh, ein Drei-Gänge-Menü zu dir genommen hast oder was auch immer.
1: Oder was auch immer. Oder genau. wie oft du gerade in der Ostsee
0: schon geschwommen bist. Oder Richtig. wie oft du Blaubeeren und Steckrüben irgendwo geerntet und frisch genascht hast und äh, so all sowas. Aus. Genauso ist es. Ronny, ich wünsche dir äh, viel Spaß im Urlaub. Erhol dich gut und äh, wir freuen uns auf deine Rückkehr.
1: Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, ähm, mit dir zu plaudern. Ähm, Freue mich natürlich darauf, die nächste Sendung aus Schweden dann zu moderieren. Und ähm, ja, so machen wir es. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen: ähm, bleibt uns gewogen. Ähm, so ist es. Habt viel Spaß beim Gärtnern und ähm, erzählt uns doch einfach mal, ähm, was bei euch in der vergangenen Woche oder in den vergangenen zwei Wochen so alles schiefgelaufen ist.
0: So ist es. Ähm, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, genau, meldet euch einfach über unseren nu ede Instagram-Kanal oder Elias-garten-EDE.de. Alles einfach hinschreiben und äh, wir freuen uns über eure Mails und antworten natürlich auch immer wieder gern. Und äh, ja, damit bleibt uns zu sagen, viel Spaß äh, in dem Oktober. Hoffentlich noch nicht ganz so kalt, äh, wie bisher sich die Sache schon angebahnt hat. Genau. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, es fehlt uns nur noch mal. eins. So ist es. Es fehlt uns noch eins. Es fehlt uns noch die Regel. Richtig. Da kram ich doch erstmal mein schlaues Buch hervor, <lacht> schlage es auf und siehe da. <lacht> bleibt im Oktober das Laub am Ast, viel ungeziefer du zu fürchten hast.
1: Na, fantastisch. Ich glaube, allerdings,
0: ich glaube allerdings, davon sind wir entfernt, weil, wie in diesem gesagt, Jahr haben wir da kein äh, Problem mit. Ja, ja, ich denke auch, äh, da äh, der Oktober wird jetzt schon langsam frisch. Also ich denke, ja. das Laub wird fallen.
1: Ja, tut es. So tut ist es. es. Also viel Spaß, Sinne, Rächen,
0: viel Spaß ja. beim Rechen, viel Spaß beim Kehren, wenn das Laub fällt. Und wir hören uns. Bis bald. Bis dahin.
1: Tschüss. Macht's gut.